0: Merhabalar. Bugün size benim minimalizm hikayemden ve kabaca minimalizmden bahsetmeye çalışacağım bir giriş olarak düşünebilirsiniz. İlerleyen fazlarda bunları daha da fazla detaylandıracağız. Aslında e, benim minimalizm hikayem, benim minimalizme olan e, ilk adımım ailemin evinde, doğduğumda başlıyor diyebilirim. Ta ki oradan İstanbul'a kadar bu süreç devam ediyor, bugüne kadar devam ediyor. E, ben Ege'nin basit ve mütevazi taşrası Aydın'da doğdum. Ee, minimalizm tohumları ilk o dönemde atılmıştı. Çok basit bir şehirdi aslında. Beni büyüten, yetiştiren ailemin oldukça ufak bir hayatı vardı. Hep yeteni yaratmak için çabaladılar. Artmadı. Eğer arttıysa da bunu benim hayallerim ve kardeşimin hayalleri için biriktirdik. O yüzden Hayal etmek ve mutlu olmak maddeden ve nesneden daha değerli oldu hep. Ve bunun önemini fark ettim. Bununla büyüdüm. O yüzden birbirimizi hep çok sevdik, dinledik, kolladık, anladık ve birbirimizin geleceği için hayaller kurduk. Hep en güzeliyle besledi annemizi. Daha güzelini... Anneannem bizler için yetiştirdi. Hep bize yeteni, bizi doyuracak olanı yedik. Aslında bolluğu toprakta ve üretimde gördük hep. O yüzden çok samimi bir şekilde gerçek lezzetlerle büyüdüm diyebilirim. Çizmeyi hep çok sevdim. O yüzden bir mimar olmak istedim. Ve hayalimin peşinden koşup İstanbul'a kadar geldim. Mimarlık okudum. Asıl bana fark katan yer de aslında bu mimarlık oldu. Çok güzel arkadaşlarım, çok güzel dostlarım oldu. Çok iyi hocalarım oldu. Bizi çok iyi yetiştirdiler. Ve asıl minimalizmin tohumlarını üniversitede aldım. Mimarlıkla birlikte minimalizmi öğrendim. Hala unutamıyorum. O bir derste Tado Ando'nun... ...çok özel ve yalın bir kilisesi vardır o kiliseyi gördüğüm anı. Süslemesi yoktu, detayı yoktu. Gereksiz elemanlar, hiçbir şey yoktu. Çok basitti. Detaylardan arınmıştı. Ve esas nokta... ...fonksiyonelliği ve arka tarafındaki kavramı çok iyi anlatıyordu bu bina... Ve sonra öğrendim ki bütün minimalist yaklaşımlarda bu vardı. Görsel öğeler ya da daha çoğu mekan kurgusu, mekanın kullanımının planlanması, işle bakışı, geometri, çevgi, çevre ile etkileşimi. Aslında her şeyi daha önemli kılıyordu bu mimari ürünler görsel kalabalık yoktu. Olabildiğince yalındı. Olabildiğince sadeydi bu binalar. Lütfen sizin de incelemenizi istiyorum. Tek tek girip tek tek internet'e girip bakın. Ne demek bu? Bilim mimarlık aslında çoğumuzun Pinterest'te veya Instagram'da gördüğü yalın dümdüz yüzeyler bir tane beyaz sandalye, beyaz duvar, gri bir koltuktan daha ötesi. Kavramla toplumun bireyin Mekan algısını kuvvetlendiren, mekanda mutlu olmasını sağlayan, mekanın içerisinde değerli olan insanı ön plana çıkartan üretimler bunlar. Ardından tartışmaya başladım. Acaba sadece buradan mı başlıyor diye. Okuyup ettiklerimden gördüğüm şey aslında kavramdan sonra ve mimarlıktan daha daha önce... ...modern dünyada resimle ortaya çıktığını, ete kemiğe büründüğünü öğrendim. Buna özellikle modern dünya diyorum çünkü... ...modern dünyadan önce, geleneksel dünyada minimalizmden bahsetmek mümkün değil. Çünkü hayatlar minimalist. Üretim kısıtlı, yeterli. Herkes ihtiyacı kadar olanı üretiyor ve tüketiyor. Ne fazlası var ne de azı tabii o toplumların %99'u böyle diyebiliriz. Yine hala içeride aristokrat kesim, e, krallıklar, işte düklükler, padişahlıklar falan var. O taraftaki e, durum böyle olmasa da ama genel olarak insanların hayatı minimalist. Neyse modern döneme geldiğimizde e, minimalizmin çıkışı e, Kazimir Malavich'in e, 1900'li yıllardaki e, resim yaklaşımıyla oluyor. Bu beyefendi ee, minimalizm, minimalizm konusunda o kadar heyecanlı ki en son artık bir resim yapıyor ve o resim dümdüz bir tuval bembeyaz bir tuval sanki e, resim malzemeleri satan bir yerden bir kırtasiyeden boş bir tuval almışsınız ve onu sergiliyorsunuz gibi sonra üzerine bir tane siyah kare koyuyor Hatta sonra Milavich gazını alamıyor, hızını alamıyor. Diyor ki resim yapmayı bıraktım, bitirdim. Sonraki zamanlarda heykel yapmaya başlıyor. Minimalist sanat, sanat yaklaşımını farklı sanat gruplarında, farklı disiplinlerde ortaya koymaya başlıyor. Zaman ilerledikçe... Ee, ...endüstriyle çok paralel giden e, Bauhaus ekolinde bu yansıyor. Bauhaus ekolinde içerisinde işlevselcilik e, akımı da yerleştiriyor. İşlevselcilik ve minimalizm beraber koşmaya başlıyor. Çünkü şey içinde bulunduğu çağ, endüstri çağı tamamen e, üretime, verimliliğe odaklı... E, ...maksimum kapasiteye odaklı bir süreç var. E, o yüzden e, başlangıcı işlevsel minimalizm olarak adlandırılabilir. E, nihayetinde ise yalın malzeme ile ekonomik ve işlevsel mimarlık şeklinde bir tanıma bürünüyor. Sonrasında bunun içerisinde kavramlar girmeye ve zenginleşmeye başlıyor aslında minimalist mimarlık. Çok basit özetlemek gerekirse aslında ilk başta kavram olarak ortaya çıkıp sanatla kendisini olgunlaştırıp, nesne ile etekemeye bürünüp mekanın etrafımızı sarıyor minimalist yaklaşım. En son da son zamanlarda yaşadığımız, yaşamımızın içerisine zerk ediyor. İnsanlar artık minimalist mekanlar içinde yaşamak ya da minimalist nesneler için, minimalist nesnelere sahip olmakla yetinmiyorlar. Bunun çok da yeterli olmadığını da farkındalar. Artık yaşamlarının, yaklaşımlarının, arkadaşlıklarının, ilişkilerinin, dünyaya bakışlarının, konuşmalarının, diyaloglarının her şeyinin minimalist olmasını sağlıyorlar. Fakat ben de her şey bu kadar mükemmel ve düzgün gitmedi. Çünkü e, gerçekten minimalizm, mimarlık eğitimim sonrasında olgunlaşıp büyüdüğün için e, kendi mimarlık dünyasında e, öğrendiğim kavramlarla ilerletmek istedim iş hayatında. Fakat lütfen mimar dostlarım beni affetsin. Gördüğüm bir şey oldu. E, o öğrenmiş olduğumuz kavramlarla zenginleşmiş mimarlık disiplini Türkiye'de maalesef gerçekleştirilemiyor. Türkiye'de tekrar tekrar özür diliyorum bunu söylediğim için ancak müteahhit yamaklığı yapılabiliyor. Bazı gerçekten ideal mimarlık yapan mimarlara e, bu sözlerim için özür diliyorum. Onları da tenzih ediyorum. E, bu süre beni çok yordu. 3 ya da 5 sene civarında e, bu karttopunun içerisinde ya da yumağın içerisinde kendime bir alan yaratmaya çalışmaktan yoruldum ve hızlı bir kariyer değişikliği yaptım, e, dijital hayata sıçradım. Dijital hayatın içerisinde e, dijital pazarlama, e, dijital ticaret, e-ticaret gibi alanlarda çalıştım. Bazı markaların, bazı, bazı markaların dijitalleşme ve pazarlama süreçlerinde progresif değerler sağladım ve kendi başarılı ilan ettim burada. Bu değerlerle, marketing anlam, anlamda, anlamında onları çok yukarılara çıkardım. İletişim araçlarının tümünü kullandım. Konvansiyonel, dijital, sosyal medya, viral e, fenomenler aklınıza gelebilecek her şey. Ve kendimi başarılı saydım. Düşünebiliyor musunuz? Çok acı değil mi? Öyle bir an geldi ki yaptığım şeyin doğru olmadığını hissettiğim o an. Ve kendimi keskin bir şekilde bu tarafa attım. Şöyle bir düşünsenize. Karacuma, 11-11 indirimleri, dünya ruj günü, sana x indirim, 3 alana 1 bedava, ananeler günü, kukiler şenliği, sezon indirimleri, viraller, ünlüler, fenomenler. Bitmiyor bu bombardıman. Her anında bize bir şeyler söylüyorlar, bizi bir yere itiyorlar. Bu şeyden ne kadar insana dair, ne kadar bize dair? Biz neden tükettiriliyoruz? Ya da neden satın alıyoruz? Bu aldıklarımızın bize sağladığı değer nedir? Sunulan hizmete gerçekten ihtiyacımız var mı? Ya da en önemlisi, aldıkça alıyorum, aldıkça alıyorum ve bu aldıkları bana neden yetmiyor? Yaradan bazen, 3-4 ay geçiyor. Yahu ben bunu niye almışım? Derken görüyoruz kendimizi. Bu size özel bir durum değil. Emin olun. Bu herkesin yaşadığı bir durum. Hatta bazıları da var ki benim gibi bu bombardımana maruz kalmaktan ziyade bu bombardımanı organize eden insanlar yani sizi manipüle eden insanlar, kurumlar, bu süreci yönetenler, ki şu anda çok mutluyum buradan sıyrıldığım için ve başka bir yerde olduğum için. Bunlar bizi çok zora sokuyorlar. Burada çok esas bir nokta var. Ee, bu bombardıman dediğimiz şey, bu iletişim kaosu, bu kalabalık bize... Bazı şeyler sunuyor, ürünler, hizmetler, servisler, deneyimler, tecrübeler sunuyor. Bunu satıyor, biz almamızı istiyor, bizi tüketmemizi istiyor. Bunun için zamanımızı onlara vermemizi istiyor. Ya da paramızı, ya da herhangi bir varlığımızı. Burada minik bir soru var. Bunlar gerçekten ihtiyacımız olan şeyler mi? Lütfen literatüre bakın. Literatürde ürün denilen şey, servis, hizmet ya da bir nesne emtia olarak anlatılıyor. Ama bu tam bir ürün değildir. Ürünün net tanımı ihtiyacın optimum şekilde karşılanmış halidir. Ürün dediğimiz şey. Peki yani ihtiyacımızın optimum karşılanmış halini aldıktan sonra edindikten sonra niye daha çok istiyorum? fazla niye almalıyım? Bunu alırsan çok prestijli olursun. Aa senin iPhone'un yok mu? Ooo senin hala araban 5 yaşında mı eski mi? Yenisini niye almıyorsun? Dediğimiz şeyler olabiliyor. İhtiyacımız niye hiç bitmiyor? İhtiyacımız niye hep yükseliyor? Toplum olarak ihtiyacımız olandan fazlasına Sahip olmak için artık takıntılı hale getirdik, getirildik. Bize yeni ihtiyacı yaratmıyorlar. Daha fazla, daha fazlasına ihtiyacımız olduğu için olduğu yönünde programlandık. Ve bu takıntılarımız günden güne daha da görünmez hale geliyor, ama aynı zamanda güçleniyor. En acısı da bu takıntıların farkında değiliz. Hepimiz karşılaşıyoruz değil mi? Asgari maaşın çok az üzerinde maaş alan bir kişi karşınıza çıkıp ''Abi iPhone X çok güzel bak aldım nasıl fotoğraf çekiyor.'' diyor. Ya özür diliyorum. Lütfen dikkat eder misin? Sen yıllık maaşının üçte birine, yıllık varlığının üçte birini sadece bir telefona veriyorsun. Herhangi bir telefonun yaptığı işlemlerin hepsini yapabilecek bir telefona veriyorsun. Bu beni çok üzüyor. Bu örneklerden binlercesini çıkartabiliriz. Ben tüm bunları hissettiğim için... ...tüm bu kötü senaryoda... ...o aynanın karşısında geçtiğimde... ...gerçekten yaptığım şeyin kötülüğünü gördüğüm için... ...hızlı bir şekilde kendime dönmeye karar verdim. Kendi içime döndüm. Kendimi dinledim. Anladım. Beni... ...beni var eden şeyleri görmeye çalıştım. Anlamaya çalıştım. Hayatımdaki değerleri keşfettim. Hayatıma değer katan şeyleri nasıl besleyebilirim, büyütebilirim, olgunlaştırabilirim, bunu nasıl etrafımda paylaşabilirim demeyi öğrendim. Bunun için çabalıyorum da hala. İhtiyacımız olan şeylerden daha önemlisini anlamaya başladım. Nesneler bizim için artık bir değer olmamalı dedim kendi kendime. Kıyafetler, ayakkabılar, kalemler, mutfaklar, dijital gelişler, arabalar, telefonlar, evler. çok şey. Asıl mesele hayatımızın kısa olduğu. Hayatın kısalığından daha değerli ise bir saniyenin sizin için o kadar değerli olması gerekiyor ki, israf edilemeyecek kadar değerli olduğunu lütfen unutmayın. Ben dönüşüyorum. Dönüşmek için çabalıyorum da aynı zamanda. Bu noktada birçok şeyden ilham alıyorum. Ve kendi kendime söz verdim. Birçok kişiye de ilham vermeye çalışacağım. Lütfen siz de kendinize dönün içinizdeki esas değeri keşfedin. Etrafınızdaki kalabalıktan lütfen kurtulun. Hepinize iyi günler. Herkese merhabalar. Bugün size basit yaşam ve minimalist yaşam arasındaki farktan biraz bahsetmeye çalışacağım. Çoğu zaman herkes ee, benim basit bir hayatım var. Ben de minimalistim diye biliyorlar. Ee, acaba gerçekten basit olmak, minimalist bir yaşama sahip olmak demek mi? Birbiriyle denk mi? Aslında bakarsanız çok uzaktan baktığınızda, kabaca baktığınızda bu kavramlar birbirine paralel gibi görünüyor. Ve çok da karıştırılıyor. Ama detayına girdiğinizde hem teori hem de uygulamada oldukça farklılıklar var. Şimdi bu noktada e, yine e, önceki kayıtlardan farklı bir tanım yapacağım gibi görünüyor. Çünkü e, minimalist hayatı tanımlarken her seferinde, her e, tanımda farklı bir şey ortaya çıkıyor ama yine merkezinde belli şeyler var. Minimalist yaşamı aslında hayatımızdaki fazlalıkları çıkartarak ya da hayatımızdaki bütün bileşenleri e, gözümüzün önüne koyup bu bileşenler içerisinde bizim ihtiyacımız olan, bize değer katan, Şeyleri kenara ayırıp ihtiyacımız olmayan, değer katmayan ve bizim zamanımızı alan, bizi yoran, bizim dikkatimizi dağıtan şeyleri eleyerek yarattığımız mutluluk ve anlam dengesini sürdürülebilir şekilde sağlayacağımız hayat olarak söyleyebiliriz minimalist yaşamı. Burada basitlik başka bir noktaya kendisini konumluyor. Aslında basitlik daha kolay olmak. Daha anlaşılabilir olmak ve daha karmaşık olmamayı tanımlıyor. Ve kendisini daha çok fonksiyonellik üzerine oturtuyor. Fonksiyonel olan şey anlaşılabilirdir, yönetilebilir ve karmaşık değildir. Ve bu sizin hayatınızı kolaylaştırır. Basit bir hayat anlamlı, kolay ve karmaşık olmayanı... Fonksiyonellik çerçevesinde ele alıyor. Şimdi bunu anlattığımızda, teorik anlamda anlattığımızda birçok şey birbirine giriyor olabilir. Çünkü minimalist yaşam aslında basit yaşamda kapsayan büyük bir e, yapı ve yaklaşım. Bunu daha iyi anlatabilmek adına bir örnek vermeye çalışacağım. Oldukça geçerli bir örnek olabilir. Çünkü bunu bir kişi üzerinden örnekleyeceğim ve bu kişiyi... Çok iyi kafamızı canlandırabiliriz bu personayı. E, bu persona büyük şehirde yaşayan, metropolde yaşayan, e, gelir seviyesi ortanın üzeri, üzerinde olan, oldukça iyi bir geliri olan, e, üst düzey bir yönetici olabilir. E, büyük şehirde yaşıyordur, bekardır. E, ve kendisi çok e, basit ve sade bir evde, e, bir stüdyo daire ya da bir, bir artı bir dairede yaşıyor olduğunu hayal edelim. E, bu kişi, ilk kişimiz, e, bu evini tamamen full servis e, olan bir rezidansta karşılıyor. E, kendisi aslında deniz manzaralı ya da boğaz manzaralı bir ev kiralayabilecekken ya da e, ormanın içerisinde bir villada oturabilecekken e, full servis olan e, mobilyalı e, bütün ihtiyaçlarını karşılayan basit bir daire tutmuş durumda. E, bu dairede yaşıyor. Kendisinin ufak bir motor sıkıntı var ufak demeyelim, orta bir motosikleti var. Ee, i̇stediği zaman hızlı gidebilen, istediği zaman yavaşlayabilen, güvenlik seviyesi yüksek bir motosiklet. Aynı zamanda e, ekonomik gelir seviyesi bu motosikletin üzerinde bir motosiklet satın almasına da izin verebiliyor. Ama almıyor. Böyle sade ona yeten bir motosikletle yetiniyor. Aynı zamanda e, yaklaşık 8-10 yaşında e, bir arabası olduğunu hayal edelim bu kişinin. E, Kilometresi yüksek motosikletin de binemediği durumlarda ya da çok uzun seyahatlerde motosiklete binmek istemediği zamanlarda kilometresi yüksek 8-10 yaşlarındaki bu arabasına biniyor. Ama aynı zamanda bu kişi bir BMW ya da Mercedes ya da herhangi bir spor araba, araba alabilecek yeteneği var ama bu tercih etmiyor. Yani günlük hayatında ise çok basit diyebileceğimiz sade parçalarla giyinmeyi tercih ediyor. Birkaç renk etrafında dolaşıyor. E, Favaro renklerinin dışına çıkmamaya özen gösteriyor. Çünkü kıyafetleri tercih etmek, giymek ve birbirine uydurmak onun için çok zaman alan bir iş. E, bunu minimuma indirmek adına belirli, belirli renkler etrafında, e, belirli modeller etrafında geziniyor. Sadece ufak bir garderobe var diyebiliriz. Genelde e, günlük smart, Günlük şık diyebileceğimiz şeyleri var. Birkaç tane spor ayakkabısı mevcut. Aynı zamanda şık ortamlarda giymek için bir takım elbisesi ve buna uygun ayakkabı ve diğer aksesuarları mevcut. Dolabı ağzına kadar dolu değil. Sade ve oldukça yeterli. Aslında parasını istediği kadar çarçur edebilecekken veya doya doya harcayabilecekken bunu yapmıyor. Kendisine yeten kadarı da harcıyor ve kalanını dokunmadan biriktiriyor. Çünkü o buna yetiyor. Bu kişi e, basit bir kişi olsun, basit bir hayat olsun bu kişinin. Diğer kişi ise minimalist. Bu kişi de aynı koşullara sahip, aynı ekonomik yeterliliğe sahip. E, bu da aynı şekilde bir villada yaşayabilecekken villada yaşamayı tercih etmiyor. Bu da basit bir dairede yaşıyor. Çok ufak bir daire, bir artı bir ya da stüdyo bir daire. Ama full servis değil. Çünkü kendi ihtiyaçlarını kendi karşılayabilecek olduğunun farkında bu kişi. Temizlik, tamirat, güvenlik ve benzeri şeylere ihtiyacı olmadığını farkında. Ee, mobilyaları da çok fazla değil. Sadece 3 ya da 4 kişinin maksimum hatta 1, 2 ya da 3 kişinin yetebileceği, oturabileceği bir oturma birimine sahip. Aynı şekilde çok ufak bir yeme birimine sahip. Evinde... Eğer çok zorlarsa 4 ya da 6 kişiyi e, misafir edebiliyor. Ama ideal koşullarda 2 ya da 3 kişiyi misafir etmesi mümkün ancak. Bu kişinin de güzel bir motosikleti var. Ve ulaşımını bu motosikletle karşılıyor. Çok büyük bir motosiklet değil. Şehrin içerisinde ona yeten kadar bir motosiklet. Bu kişinin diğerinden farkı onun bir arabası yok. Arabaya ihtiyacı olmadığının da farkında. Çünkü yılda sadece birkaç kere ihtiyaç duyduğu bir nesne aslında gerçek bir ihtiyaç değildir diyor. O durumlarda toplu taşımayı kullanıyor. Çok Ekstrem bir durum olsa da taksiyi kullanıyor. Taksiyi kullanmaya tercih ediyor. Gidelim onun eşyalarına, kıyafetlerine, ayakkabılarına, laptopuna, defterine, her şeyine. Kıyafetleri sadece ufak bir bavula sığabiliyor. Yine aynı diğeri gibi belirli renkler etrafında ve belirli modeller etrafında geziniyor. Ve bir sırt çantası var. Sırt çantasına defteri, kişisel bakım eşyalarını, laptopunu, telefonunu, şarj cihazını ve benzeri şeylerini koyduğunda, bavulunu da aldığında istediği yerde istediği zaman yaşayabilecek kadar mobil. Daha fazlası yok. Ve o kadar sade bir hayatı var, basit bir hayatı var. Bu da minimalist kişiydi. Minimalist hayat süren kişiydi. Şimdi aslında ikisi birbirine çok yakın ilerliyor. Basit kişi genelde tanımladığı ya da tanımlanmış olan fonksiyonlar üzerinde kendisine bir denklem kurmuş hayatıyla ilgili. Minimalist kişi ise tüm sunulan e, denklemleri ve fonksiyonları bir kenara koyup kendi hayatıyla ilgili fonksiyonları belirleyip kendisine değer katan nesneleri, kendisine değer katan şeyleri kendisine almış ve içselleştirmiş. Buradaki esas trik... Minimalist yaşam basitliği kapsıyor. Basitliğin üzerine başka şeyler yüklüyor. En önemli yüklediği şey ise değer. Basitliğin üzerine değer katmanını da koyduğunuzda aslında o sizin için bambaşka bir noktaya gidiyor. Ve sizi zenginleştiriyor. Zenginliğin nesneden ziyade, basit yaşamaktan ziyade anlamlı ve değer katan olduğunun farkına varıyor. Bu noktada bu yayını e, çok net bir şeyle sonlandırmak istiyorum. Basit olmak çok keyifli. Basit olmak hayatı kolaylaştırıyor. Ama esas mesele bu basitliğin üstüne anlam ve değer katmanlarını koyabilmekte. Hepinize anlamlı değerli şeylerle donanmış, sadeleşmiş, arınmış ve fonksiyonlarını yerine getiren fazlasına ihtiyaç duymadığınız mutlu bir hayat diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Herkese merhabalar. Bugün size Basit yaşam ve minimalist yaşam arasındaki farktan biraz bahsetmeye çalışacağım. Çoğu zaman herkes ee, benim basit bir hayatım var, ben de minimalistim diye biliyorlar. E, acaba gerçekten basit olmak, minimalist bir yaşama sahip olmak demek mi? Birbirine denk mi? Aslında bakarsanız çok uzaktan baktığınızda, kabaca baktığınızda bu kavramlar birbirine paralel gibi görünüyor ve çok da karıştırılıyor ama detayına girdiğinizde hem teori hem de uygulamada oldukça farklılıklar var şimdi bu noktada e, yine önceki kayıtlardan farklı bir tanım yapacağım gibi görünüyor. Çünkü e, minimalist hayatı tanımlarken her seferinde her e, tanımda farklı bir şey ortaya çıkıyor ama yine merkezinde belli şeyler var. Minimalist yaşamı aslında hayatımızdaki fazlalıkları Çıkartarak ya da hayatımızdaki bütün bileşenleri gözümüzün önüne koyup bu bileşenler içerisinde bizim ihtiyacımız olan, bize değer katan şeyleri kenara ayırıp ihtiyacımız olmayan, değer katmayan ve bizim zamanımızı alan, bizi yoran, bizim dikkatimizi dağıtan şeyleri eleyerek yarattığımız... Mutluluk ve anlam dengesini sürdürülebilir şekilde sağlayacağımız hayat olarak söyleyebiliriz minimalist yaşamı. Burada basitlik başka bir noktaya kendisini konumluyor. Aslında basitlik daha kolay olmak, daha anlaşılabilir olmak ve daha karmaşık olmamayı tanımlıyor. Ve kendisini daha çok fonksiyonellik üzerine oturtuyor. Fonksiyonel olan şey anlaşılabilirdir, yönetilebilir ve karmaşık değildir. Ve bu sizin hayatınızı kolaylaştırır. Basit bir hayat anlamlı, kolay ve karmaşık olmayanı fonksiyonellik çerçevesinde ele alıyor. Şimdi bunu anlattığımızda, teorik anlamda anlattığımızda birçok şey birbirine geliyor olabilir. Çünkü minimalist yaşam aslında basit yaşamda kapsayan büyük bir e, yapı ve yaklaşım. Bunu daha iyi anlatabilmek adına bir örnek vermeye çalışacağım. Oldukça geçerli bir örnek olabilir çünkü bunu bir kişi üzerinden örnekleyeceğim ve bu kişiyi çok iyi kafamızı canlandırabiliriz bu personayı. E, bu persona büyük şehirde yaşayan, metropolde yaşayan, e, gelir seviyesi ortanın üzeri, üzerinde olan oldukça iyi bir geliri olan e, üst düzey bir yönetici olabilir. E, büyük şehirde yaşıyordur, bekardır. Ee, ve kendisi çok e, basit ve sade bir evde e, bir stüdyo daire ya da bir bir artı bir dairede yaşıyor olduğunu hayal edelim. E, bu kişi, ilk kişimiz e, bu evini tamamen full servis... E, olan bir rezidansla karşılıyor, kendisi aslında deniz manzaralı ya da boğaz manzaralı bir ev kiralayabilecekken ya da ormanın içerisinde bir villada oturabilecekken full servis olan mobilyalı bütün ihtiyaçlarını karşılayan basit bir daire tutmuş durumda. Bu dairede yaşıyor, Kendisine ufak bir motor sıkıntı var. Orta bir motosikleti var, ee, istediği zaman hızlı gidebilen, istediği zaman yavaşlayabilen, güvenlik seviyesi yüksek bir motosiklet. Aynı zamanda e, ekonomik gelir seviyesi bu motosikletin üzerinde bir motosiklet satın almasına da izin verebiliyor ama almıyor. Böyle sade ona yeten bir motosikletle yetiniyor. Aynı zamanda e, yaklaşık 8-10 yaşında e, bir arabası olduğunu hayal edelim bu kişinin. E, Kilometresi yüksek motosikletinde binemediği durumlarda ya da çok uzun seyahatlerde motosiklete binmek istemediği zamanlarda kilometresi yüksek 8-10 yaşlarındaki bu arabasında biniyor. Ama aynı zamanda bu kişi bir BMW ya da Mercedes ya da herhangi bir spor araba, araba alabilecek yeteneği var ama bu tercih etmiyor. Günlük hayatında ise çok basit diyebileceğimiz sade parçalarla giyinmeyi tercih ediyor. Birkaç renk etrafında dolaşıyor. Vavaro renklerinin dışında çıkmamaya özen gösteriyor. Çünkü kıyafetleri tercih etmek, giymek ve birbirine uydurmak onun için çok zaman alan bir iş. Bunu minimuma indirmek adına belirli, belirli renkler etrafında, belirli modeller etrafında geziniyor. Sadece ufak bir gardırobu var diyebiliriz. Genelde günlük smart, ee, günlük şık diyebileceğimiz şeyleri var. Ee, birkaç tane spor ayakkabısın mevcut. Aynı zamanda e, şık ortamlarda giymek için bir takım elbisesi e, ve buna uygun ayakkabı ve diğer aksesuarları mevcut. Dolabı ağzına kadar dolu değil. Sade ve oldukça yeterli. Aslında parasını istediği kadar çarçur edebilecekken e, veya doya doya harcayabilecekken bunu yapmıyor. Kendisine yeten da harcıyor ve kalanını dokunmadan biriktiriyor. Çünkü buna yetiyor. Bu kişi e, basit bir kişi olsun, basit bir hayat olsun bu kişinin. Diğer kişi ise minimalist. Bu kişi de aynı koşullara sahip, aynı ekonomik yeterliliğe sahip. E, bu da aynı şekilde bir villada yaşayabilecekken villada yaşamayı tercih etmiyor. Bu da basit bir dairede yaşıyor. Çok ufak bir daire, bir artı villada tutuyor bir daire. Ama full servis değil. Çünkü kendi ihtiyaçlarını kendi karşılayabilecek olduğunu farkında bu kişi. Temizlik, tamirat, güvenlik ve benzeri şeylere ihtiyacı olmadığını farkında. Ee, mobilyaları da çok fazla değil. Sadece 3 ya da 4 kişinin maksimum hatta 1, 2 ya da 3 kişinin yatabileceği, oturabileceği bir oturma birimine sahip. Aynı şekilde çok ufak bir yeme birimine sahip. Evinde eğer çok zorlarsa 4 ya da 6 kişiyi e, misafir edebiliyor. Ama ideal koşullarda 2 ya da 3 kişiyi misafir etmesi mümkün ancak. Bu kişinin de güzel bir motosikleti var. Ve ulaşımını bu motosikletle karşılıyor. Çok büyük bir motosiklet değil. Şehrin içerisinde ona yeten kadar bir motosiklet kişinin diğerinden farkı. Bunun bir arabası yok. Arabaya ihtiyacı olmadığının da farkında. Çünkü yılda sadece birkaç kere e, ihtiyaç duyduğu bir nesne aslında gerçek bir ihtiyaç değildir diyor. O durumlarda toplu taşımayı kullanıyor. Ekstren bir durum olsa da taksiyi kullanıyor. Taksiyi kullanmaya tercih ediyor. Gidelim onun eşyalarına, kıyafetlerine, ayakkabılarına, laptopuna, defterine, her şeyine. Kıyafetleri sadece ufak bir bavul sığabiliyor. Yine aynı diğeri gibi, belirli renkler etrafında ve, ve belirli modeller etrafında geziniyor. Ve bir sırt çantası var. Sırt çantasına defteri, kişisel bakım eşyalarını, laptopını, telefonunu, şarj cihazını benzeri şeylerini koyduğunda, bavulunu da aldığında istediği yerde istediği zaman yaşayabilecek kadar mobil. Ve daha fazlası yok. Ve o kadar sade bir hayatı var, basit bir hayatı var. Bu da minimalist kişiydi. Minimalist hayat süren kişiydi. Şimdi aslında ikisi birbirine çok yakın ilerliyor. Basit kişi genelde tanımladığı ya da tanımlanmış olan fonksiyonlar üzerinde kendisine bir denklem kurmuş hayatıyla ilgili. Minimalist kişi ise tüm sunulan e, ...denklemleri ve fonksiyonları bir kenara koyup, kendi hayatıyla ilgili fonksiyonları belirleyip... ...kendisine değer katan nesneleri, kendisine değer katan şeyleri kendisine almış ve içselleştirmiş. Buradaki esas trik, minimalist yaşam basitliği kapsıyor. Basitliğin üzerine başka şeyler yüklüyor. En önemli yüklediği şey ise değer. Basitliğin üzerine değer katmanını da koyduğunuzda aslında o sizin için bambaşka bir noktaya gidiyor. Ve sizi zenginleştiriyor. Zenginliğin nesneden ziyade, basit yaşamaktan ziyade anlanlı ve değer katan olduğunun farkına varıyor. Bu noktada bu yayını e, çok net bir şeyle sonlandırmak istiyorum. Basit olmak çok keyifli. Basit olmak hayatı kolaylaştırıyor. Ama esas mesele bu basitliğin üstüne anlam ve değer katmanlarını koyabilmekte. Hepinize anlamlı, değerli şeylerle donanmış, sadeleşmiş, arınmış ve fonksiyonlarını yerine getiren, fazlasına ihtiyaç duymadığınız... Mutlu bir hayat diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.